0: 我的手机里保存了好几张永留讲道时的照片。他是我这些年来亲耳听到过的讲到最受圣灵恩高的牧者。他在讲台上整个人的得力和他的讲道内容，实在是相得益彰。永留曾在《Moments》里写到读《约翰福音》心得时说：“心一直处于倍感状态，几度流泪。尽管一遍遍的读，激情飞扬的讲《约翰福音》的生命信息，领会起来犹如浪潮，一浪还比一浪高。那种超越的掌管。”基督生平完美的进程，爱的彰显和嘱托，穿透生命，将我漫意，令我不能自己，只想一嘴亲子。他也分享到，他把自己关在房间里，放肆的哭一场，像一滩水一样。无形于主的脚前，心里充满感动和喜乐，伸出双手，面伏于地。那一刻，神给我一个被他拼好的拼图。哈利路亚！这样的文字，这样的描述，只让人的心一热化，只想跟着说：“哦，主啊！”也让人更加期待圣灵要经他口向众人说的话。永留是位牧者作家，然而私底下见着他，却总觉得他浑身上下有着几分说不出来的忧郁，这让我很想了解神在这位仆人身上做着怎样压岁。和萃取的工作。永流出生在中国家庭教会的摇篮——河南南阳。十岁时，在没有人向他传福音的情况下，信了耶稣。永流回忆说：“有一天，他吵得妈妈心烦，妈妈就支他到门前赵叔叔家去听他们家信耶稣的人唱歌。”一听有歌听，他立刻就去了。他来到赵叔叔家，照着妈妈教的暗号，冲着门里面喊：“哦、oh ，主耶稣啊，阿妹。没有人来阴门。他咳咳嗽，清清嗓子，又大声喊：“哦、oh ，主耶稣啊，阿妹。门这才被人很警觉的打开了。永牛说：“从进了赵叔叔家那天起，我就成了一名基督徒。在这间乡村家庭教会里，十岁的他开始热心地为教会里不识字的老太太们抄写赞美诗歌，并一句一句地教他们唱。”他很快便失去了和小伙伴们一起玩耍、一起在村里顺手摸瓜的兴趣，而是一放学就往赵叔叔家跑，参加聚会。那时圣经极其稀少，永留没有圣经，他用白纸订个本子，在上面抄歌、写祷告，慢慢懂了许多真理。并在教会受到更多的器重。两年后，永留觉得自己是个老练的基督徒了。他讲了件当时的趣事。他说：“那时我们说‘阿门’很平凡，只要有一个弟兄出来祷告，所有的人都会说‘阿门阿门’，说‘阿门’平凡到我的舌头都不听使唤了。”以至于有一段时间，我说出来的不是阿门，而是马门马门。直到后来我出来传道，才知道马门是 money 的意思。两年以后，一九八七年，永留爸爸被查出患上食道癌。我爸爸是位非常聪明、得人器重的人。永牛深情一起父亲。爸爸做生意，给家里盖起了房子，正准备给家里买电视机时，却查出了癌症。爸爸被查出病后，妈妈当时带着他外出四处求医，但是不久，爸爸还是走了。妈妈将爸爸带回了家，埋在了家里的后院。妈妈说。我要一辈子都看着他。以后的岁月里，妈妈就这样一直陪着爸爸。永柳说，他们的感情一直很好，这深深的激励我。父亲去世前，我和弟兄姊妹传了福音给他。在我妈妈讥笑福音的时候，福音的种子却埋在了我家。爸爸妈妈、哥哥姐姐，全都信主了。家里墙上的对联也全换上了基督教的对联。我家也开放成了家庭教会。信主四十五天后，爸爸离开了这个世界。后来，我们并入了另一个大的家庭教会。这家教会聚集了好几个村的弟兄姊妹。一到礼拜天，人们从各村搬来，有从地里出来的，有抄近路的。那天马路上行走的全是弟兄姊妹、妈妈们、姐妹们。在礼拜那天，哪怕是用冷水，也要把自己洗干净去朝见主。那时墙头上、树杈上全部都是来听福音的人。永留在这个教会里，又接受了一次洗礼，便在这里接受传道人训练，成为教会里最年轻的传道人。然而，永留说，他生命获得真正重生，却是在几年之后。这次又是妈妈起了至关重要的作用。十六岁的一天。当他正在院子里和伙伴们疯玩时，妈妈前来要他去参加一个儿童布道会。永留一听是儿童的，可不乐意了。他想，我已经是个老练的基督徒了，去那儿干嘛？但是妈妈有法让他乖乖听话。于是，他和几个孩子上了一个叔叔的三轮车。这位叔叔汗流浃背地蹬了一二十里路，将他们送到了。永留说：“一进这个布道会，哎呀，里面全是人肉味连地上铺好的新鲜稻草席都被人做成了碎末子。孩子多得来，连稻草都没得做，就坐到旁边被打通的马棚里。”马棚的一边堆满了晒干的红薯干一袋一袋的码着；另一边是马吃剩下的草和粪。我坐在那儿可不在乎了，我一老基督徒了，你讲的那些我都知道。于是他和几个孩子在麻袋上抠洞，掏出红薯干你丢我，我丢你，玩上了。就这样漫不经心地听了两天道。有一天，当传道人带领大家唱歌时，突然间，永流透过歌词发现主受苦原来是为了我们的罪。这时，主的爱和他的罪突然发生了关联。我非常诧异地发现，我是个罪人。以前我不知道我是个罪人。我只知道信耶稣得永生。这个发现让永流异常伤心难过，他当即哇哇痛哭，一直哭到天昏地黑。当他终于哭完、清醒过来时，无比惊喜地发现自己的罪已经被主的宝血洗净了，主的喜乐一下子充满了他。他这时才发现自己原来一直趴在马槽下面，手摸着马槽在哭，脸上、身上沾满了牲畜吃剩下的草料。主<音>将这个马槽圣花让我像在耶稣基督里的十字架下，与他发生了生命连接的改变，他的救恩洁净了我的罪。永留如此定义他的重生。聚完会后，妈妈骑车来接他回家。路上，神告诉妈妈，孩子的生命发生了改变。是的，在马槽下彻底认罪悔改后，神对永留的第一次呼召随之而来。一股强烈的要向人传福音的负担在他心里产生，这负担强烈的让他看不下任何一场人世间的葬礼。一想到这些乡亲去世却没有得救，他就忍不住痛心流泪。但是当时永流并不太清楚这是神对他的呼召。但教会已经看出他是个做全职传道人的好苗子，准备培养他。永牛妈妈这时也欣然同意了教会的安排。爸爸去世后，妈妈在神前许愿，要将两个儿子永牛和哥哥像两头小牛犊一样献给神。但后来，他又改变了主意。决定只献小儿子。护犊心切的妈妈觉得小儿子永留身体不好，是有残次的，献给神做个传道人，以后生活会比较轻松。而大儿子身体壮，可以留在家中帮他干农活。可是神却介入了。一天。永留站在田里，眼前突然展现出一幅天国的庄稼已经成熟，需要公认的画面。这画面让十八岁的永留顿时明白了神的心意。神要他外出传道，于是他开始接受本地家庭教会对他的训练，并经片区、地区教会审核推荐。准备上神学院。入学前，他和其他被推荐人一起参加了为期七天的招工会。这是七天严肃的观察期，学生们听七天的讲道，教师们严密的观察他们的行为习惯、灵命状况、祷告生活。与人相处的德行，以及独立生活的能力等方面的表现。七天结束，部分学生被告知回家继续预备，留下的学生被一一面谈，接受立生死状般的挑战。这些学生会被要求回答这样的一些问题。外出传道，如果好几年都不能见父母，能接受吗？传道时被捕入狱，能面对吗？主耶稣喝的杯，你能喝吗？如此严格的层层挑选，让许多学生哭着回了家，永留留了下来。当一切似乎都预备好。永留可以外出传道时，神却兴起风浪，继续磨练他要使用的仆人。家里这时出了变故，永留的哥哥在一次奋心布道会中，生命获得重生，并在意象中得到神的呼召。他给家里留下一封信，偷偷跑出去传道了。哥哥走前已定下婚期，他这一走，给家里留下了轩然大波。悔婚是件丢人现眼的大事，母亲一下子被气到，做媒的亲戚也被气得来放话，要永留顶替哥哥娶亲。幸好女方家通情达理，又向来敬佩永留母亲的为人，就说算了，就算了吧。要强的妈妈却将气发向了最疼爱的小儿子身上，妈妈开始责怪、数落永流，坚决不允许他再离家去传道。母亲这时忘了曾向神许过的愿，要将两个儿子献给神。神没有忘记，神不仅要了长子，还要他的小儿子。永流的灵里面受到了更加强烈的催逼，他心里迫切要响应，但却遭到妈妈的强烈反对。于是，他开始了一段令他终生难忘的长达14个月的流泪祷告生活。那段日子里，他每天至少五次长跪于地，向神流泪呼求。夜里，他被神唤醒，也立即起来，披上棉袄，跪在地上，继续求神改变妈妈的心意。那时，每当母亲将面条下在锅里后，就会对正在烧柴的永流说：“去吧。”永流就会把最后一把柴火塞进灶里，离开厨房，走进自己的房间，跪下。祷告，在出来吃饭时，他总是红肿着两眼，默默端起已经干了的面条，陪着妈妈一起吃饭。他的眼泪砸痛了妈妈的心。终于有一天，妈妈对他说：“你走吧。”我同意了。这个消息让教会里的弟兄姊妹们感动的大哭。他们深知神的呼召在永留的身上，但他们也非常体谅永留母亲的难处。这十四个月来，他们只能痛苦地等待，迫切地祷告。临走前的晚上，妈妈给他补衣服，衣服是大姐穿过，二姐在穿，二姐穿了，哥哥在穿。最后轮到永流，衣服上早已经有了大大小小的补丁。妈妈补着补着，突然放下，开始用手抹眼泪。这两个儿子是丈夫留给她的，如今丈夫已走，她心里有个强烈的愿望，要将儿子们放在身边，好好守着。他心疼儿子们到了一个地步，就是宁愿自己下地干活，也不舍得要他们去干。小儿子自幼体弱，更是他的牵挂。这一走，永牛知道妈妈的心，妈妈的眼泪，令他非常难过。但他不知道的是。此时，家中因为为爸爸治病，已经欠下了一大笔债，而妈妈没有告诉他们。儿子们纷纷离家后，刚强的母亲省吃俭用，一个人爬草养猪，还了这笔债。第二天早上吃饭时，趁妈妈还没有反应过来，永留放下饭碗，说完：“妈妈。”我吃饱了，就夺门而出。妈妈惊慌地追出来，被永流请来打掩护的发小拦住。妈妈只得拿着饭碗，怔怔地站在那里，不知所措。眼泪从永流的眼里夺眶而出，他不敢回头，只有加快步伐。赶紧离开！童工们伫立在村口等他，为他祷告。永流奔过来，一头扑在一个素常像妈妈一样关心他的阿姨怀里，放声痛哭。1993年的阳春三月，踩踏着露水，十八岁的永流。走上了传道人的道路，他的足迹开始踏上湖南、河北、江西等地，并陆续在各地建立家庭教会，培养童工。